0: 5月19日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩事の OK 工事アッ,オージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、もうね、このところは本当。週明けからずっと、まあ、曇り、雨という,、ねうねえー、お天気をオープニングに行ってますが、はいえー、今日も曇り時々雨の予報ですで、えー、に現在の有楽町えー、日本測定の温度計 16.3 度湿度 93.8% というね、うんえー、蒸し暑い朝を迎えておりますそうですね、うん
2: 、はい今日もお昼過ぎから夕方にかけて雨が降る見込みになっていまして、うん、ただ気温がですね昨日よりも4度ほど最高気温下がりますので、うん、ほいほいちょっとひんやりもしかしたら感じるかもしれませんね
0: なるほどね、うん、昼物でちょっと調整をしながらというところであります、うん、はいえー、そして電車に関する情報が入ってきております JR 南部線ですが武蔵新城駅で発生した人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせているのかな武蔵中原
1: 駅と上戸駅の間の上下線で
2: 現在運転を見合わせています、うん、えー、JR 東日本によりますと運転再開は6時30分頃の見込みということですねは
0: いまあ、あの、沿線の方はね、えー、ちょっと影響が出ると、武蔵中原と上りと、まあ、両方とも折り返しの設備がありますんで、そこから先は動くんですけれども、まあ、そうすると、例えば、あの、伝都市線に溝のくせに乗り換えようという人とか、うん、あるいは、あの、武蔵小杉で、えー、豊子線に乗り換えようという人とか、ね、えー、ちょっと影響が様々出ると思います。各社振り替えも行っているということでもありますので、えー、詳しいことまた入り次第お伝えしてまいります。えー、どうぞラジオお聞きください、えー。昨日はね、まあ昨日もというかずっとこう雨がちの天気の中で、はい、うちもね、うん、あの飼ってる犬がですね。雨降られるのは嫌なんですよ。
2: あ、お散歩行けないからかお散歩行き
0: たくないってなっちゃうんで、どうしようかなっていうね、中でやってたんですが、あの、外でね、取材するっていうのはこれ大変な時期になってきましたが、新庄アナウンサー昨日も飛び出していきまし
2: た。そうなんですよ。昨日はですね、あの、射撃のテスト大会。射
0: 撃はい。見たこと今までなかった
2: あったんですよ射撃というものをまあ
0: そうだよねな。なかなかないよね。まあど
2: のような感じなのかなということも含めてちょっと見に行こうと思ってですね、昨日はですね、うん、えー、浅香にあります陸上自衛隊の訓練所、は
0: いはいはい。ね。はい。駐屯地の脇にある訓練所。はい。あそこが会場なんだよね。会場なん
2: ですよ、あそこが。ね、でそこまで行ってきまして、うんうんうんうん、昨日はちょっとパラパラ雨が降っている程度で、一瞬ちょっとこう、ざっと降ったかなっていう瞬間もあったんですけれども、うん、まあ、競技は無事に行われたということで、見てきました。お
0: ー,うーん。まあ、なかなかその日本の国内でですね、実弾が発射されるところっていうのを見る機会っていうのは、そうないからね。えいや
2: ー、音がすごかったですね、響き渡ってドーと、ド
0: ンドンドンドンっ
2: ていうような音が。いわゆるクレーというのがヒュンって飛んできたのをバーンって打ち落とすわけじゃないですか。そ
0: うだよね。横から飛んでくるのを瞬時に打ち落とすっていうことだもんね。<笑>びっくりしてよ。こ
2: んな一瞬を捉えるんだと思って。そうだよな。お迫力ありましたね。
0: ねえ。まあ、あれ、あそこの会場っていうのもね、えー、もともとその訓練場だったところを改装するということは、そう、私思い出したのは、朝が行くんですって言われた時に、あ、そうだと。この番組が始まった直後ぐらいに10月だったかな。あのー、毎年ですね、10月あたり、まあ、自衛隊の記念日の近くに、えー、大体総理出席のもとで、観、ま、艦、あ、式あるいは観越式というものが行われるんですが、えー、陸海空持ち回りなんだけど、2018年この番組が始まった年は、順番入れ替えて観観、観、観越式をやりますって、もともと観艦式をやるはずだったんだけど、はい、オリンピックに向けて、まさにその朝鹿の会場がですね、改修に入るから、1年前倒しでやって、で、その後すぐに改修に入って、で2020年のの本番を迎えるんんでですすってていいう説明があの時なされていたんです
3: よ
0: でところがですね1年伸びちゃってどうするんだろうなと思ったらずっとそのまんまね、えー、会場の整備というのが続いていてと、うんうん、どうでしたか会場はあ
2: 。そうですねちょっと仮設のような建物がこういくつかできていてそこにまああの記者会見の場所があったりとかメディアの待機場所があってで競技場所もやっぱり種目によってこう分けなきゃいけないのでクレーとかだったら屋外ですしのあの例えばこうライフルっていうんですかねみたいなものになってくると屋内でこう風の影響のな
0: いところで的に向かって打つ
2: とそうですそうです。なので、うん、たくさんこう会場があってっていうふうな感じでした、ね
0: まあ、そこもねコロナの対策とかもしつつ、うんね、マスコミ関係者も、まあ、あ動線を分けて入れるみたいな感じになるんだよね。そう、で
2: すねちょっと昨日動線はですね重なってしまうかなみたいな部分もあったので、うん、その、まあ、後の,その反省会といいますか、その振り返りのブリーフィングがあるんですけど、はいはいはい、そういったところもこれからは改善していきたいといった話題は出ていましたね。
0: うんなるなるほどね、うんまあ、テスト大会なだけにそういうところもトライアンドエラーの部分というのがあるしさまざまなところで準備が進んでいると、えー、新業アナウンサーこれから先は忙しくなるねいろんなところ取材行くね。そ
2: うでですね、まあ、テスト大会はこれで、はいまあある程度はっといっ,った部分はあるんですけどほかにもその国内の大会というのはちょっとずつやっぱりこう戻ってきている部分あるのでそこもちょっとずつこう取材は進めていきたいなと思っていますただやっぱり取材の仕方も変わっていてオンライン取材というのも増えてきているの
0: でうーんそうだよね
2: 試合<笑>の,の,、ね<笑>ね、の様子を、まあ、ちょっと YouTube であったりとか中継映像で見てで Zoom でつないでこう選手の皆さんからこうお話を聞くとう、まあ、そういった形で取材は進めていきたいなと思っていま
0: す。また番組の中でもいいろろと大リポートをしてもらおうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん6時半過ぎからご登場いただきます。えー、まずは先週の宝島社の竹有り広告について、えー、そして7時台ですが、えー、去年の年度の2020年度の GDP マイナス 4.6% という数字が出てきました。えー、それから新型コロナウイルスのワクチンについて30の自治体が独自のの接種会場でモデルナ製のワクチン使用へというニュース、えー、さらにアメリカがグリーンランドを購入せずと明言、えー、グリーンランドを持っているデンマークと関係の修復を図るとのことです、えー、そして大学生の就職内定率3月末の時点で 96% リーマンショック以来の悪い数字というところ、えー、それから出入国管理法などの改正案今国会成立見送りへというニュースも深めますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオに長官各しが入ってまいりました、えー、今日の一面ざーっとこう見ますとえー、例の入管法の改正案について今国会の成立断念というニュースまあこの後ですねこれ、えー、次第に、えー、今日のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんとまた取り上げていきますけれども朝日毎日それから産経東京という4市一面トップであります、えー、政府与党女性死亡批判受け入管法改正今国会断念と朝日、えー、毎日新聞入管法改正今国会断念政府女性死死亡問題に配慮と、えー、それからあ産経新聞も入管法改正見送りとこういうふうに出ております、えー、それからですね、えー、読売新聞は、えー、福島の第一原発の事故後食品の放射能検査について自主調査を、自主検査を26の都道府県が行っていると、国の指針以外の品目についても、風評被害、風評対策で継続をしているというニュース。ま、あの、相変わらずこの安全と安心という部分の乖離というものが、ま、特にこう海外に向けてというような、えー、品目も含めてですね、えー、続いているなということがよくわかりますし、まあ、それ以外の、まあ、国内向けも含めてですね、えー、まあ指針ではまあないものであっても自主的にこう検査をしているということで、その理由は安全性の担保のためというようなことがですね出てきております。まあ確かにもこれに関しては、まあ、特に福島ではつい先日まで、えー、お米に関しては全量全袋検査というものをやっていて、えー、ようやくこれがまあモニタリングの形に変わってきたと、まあコストも甚大だというようなこともあったんですが。えーまあ、それ以上にですねようやくというか、まあ、一部その流通等々では福島産の、まあ、お米であったりとかあるいは、えー、お魚等々も出てくるようになってきた、えー、食べておいしいじゃないかとそしてあの数値的にも問題はないんでしょということが、えー、ようやく浸透してきたというところありますがまだまだ道半ばということがこういうところでもわかるとこういうところであります。えー、それから気になった記事なんですが、えー、日本経済新聞オピニオン欄あのここでは定期的にですね、えー、まあ。今もう参加になってますけれども、イギリスのフィナンシャルタイムスのコラムの日本語訳が出てきております。で、今日はですね、5月14日の f t に載ったアメリカ版のエディターとラージ、ジリアン・テッドさんのコラム、かなり長文のコラムが略されております。仮想通貨にも脱炭素の波というですね、記事なんですが、これ、あの、仮想通貨とのはなんかそのマイニングと言ってねえ、まあ、複雑なその計算をやってくれた人に対して、まあ、ビットコインだとか、そういう仮想通貨を上げますよと、まあ、それによって全体のシステムを担保しているみたいな、え、ことが言われていて、で、そのね、え、複雑な計算をして、え、まあ、その報酬として仮想効果をもらうという行為を、え、鉱山に例えてマイニングというふうに言うんですが、え、これ、を,を一番やっているのは中国のデータセンターであって、えー、石炭火力発電の依存が非常に高いということで、あのー、こことのこう相関というものが最近言われ出したんだと。で、えーまあ、膨大な電力を消費するということで、で、あのー、こうビットコインの値段の上がり下がりと実は、えー、中国での炭鉱事故が、えー、リンクしているなんていうデータもですね、えー、引きながらこの ESG 投資っていうものがこれだけ注目しされてきていてで、えー、二酸化炭素の排出量等々というのがやたらとこう言われるようになったでこれに関しては例えば自動車であったりとかあるいは工場からの排出みたいなものばっかりがクローズアップされるけども決してそこだけではないと。ESG ってて確かにあの概念としても、まあまあ、かなり多様なところにわたると、えー、いうことがあって、まああのー、一言にその地球温暖化あるいは温暖化の効果ののあるガスだけの話ではないと、えー、人権であったりとかあるいは多様性というところまでいろいろとこう見ないといけないというところもあって例えばその ESG 同士あるいは SDGs と呼ばれるような概念同士がぶつかるなんていうところもいろいろ出てきているとであの記憶に新しいのはです、ね、中国製の太陽光パネルについてその,あのコアとなる部品が実は新疆ウイグル自治区から出てきていて一部その人権侵害をしたよううななと、えー、ところかから、えー、出てきてててきいいいるんじゃないかという指摘があっっ、あのー、そ,それを使っている中国製の太陽光パネルを使って、えー、CO2 削減だというのは実は、えー、SDGs の概念からすると CO2 は確かに排出削減ができるかもしれないけれども他方、人権侵害が起こっているじゃないかというようなことが今、批判され出しているとことごとくさよに全てが、えーまあ、トレードオフというかです、ね、あっちを立てればこっちが立たずという,ふうになってきていて。単純にこおに何か、えー、お題目を叫べばそれで解決みたいなですね、えー、20世紀型の運動ってものがもはや立ち行かなくなってきているぞというのがあビットコインにまで影響しているんだなと、えー、電力大量消費に厳しい目という、えー、見出しがついておりました。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はジャーナリスト佐々木敏直さんです,す。おはようございます。おはよ
3: うございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ますさあ、まずは今日はですね、えー、今月11日に、えー、宝島社が出したあ、新聞への全面広告、えー、竹や、まあ、正確にはなぎなたですが、を突き立てる女の子の写真で、えー、ワクチンもない薬もない竹槍で戦えというのがこのままじゃ政治に殺されるという、あ
3: の、お物議を醸した、広告についてですが、これ、はい、ファクトもロジックも間違ってますよね、そもそもワクチンもないって、この広告が出たのが11日で、でね、ちょうどその時期から大量に毎週1000万ぐらいの単位で、はいファイザーのワクチンが入ってくることが決まってたと、うん、だから、まあ、この広告を作ったのは多分4月ぐらいだと思うんですけど、相談会ではワクチンないのは当たり前で、うん、でしかも日本は創薬国という薬を作る国じゃないですから、うんはい、しかも感染もそれほど多くないので、うんまあね、感染爆発してて、薬作ってるそるアメリカやイギリスと比べると遅くなるのは当然だよねと、うん、で薬もないって言って特効薬が未だ存在しない、イベルメクチンとかいろいろ言ってますけど、うんはい、あれらに関してはまだいろいろ疑問があってですね決定的な特効薬ではないよねとで竹槍で戦えってのは一体何を指してるのかよく分かんないんですけど、はいまあえー、もしその3密避けるマスク手洗いとかでういう意味するのであればそれは。別にどんなにワクチンが出ようが特効薬が出ようがこれやらなきゃいけないのでずっと医療関係者から言われていることなので,で、ね、別にこれも間違いではないよねと、うんうんうん、だからその政治に殺されるかどうか分かりませんけれど、はい、その前段の、ね、ワクチンも、ね、薬もない武田戦いというところが全然間違ってるよねと。で、これね、僕、なんでこの記事知ったかっていうと、まあ、もちろん話題になってから知ったんだけど、はい、ずっと何十人かの医療従事者の人たち、お医者さ,さんとか看護師さんとか、はい、ツイッターでウォッチしてたら、みんなが、はい、この広告はひどいよねって、こぞっておっしゃってて、それで初めて気づいたと。ねはい、だから、医療関係者からね、批判される広告っていうのは、そのこういう、ね、感染症の候補としてやっぱ間違ってんじゃないのってい
0: うところですよね。んなんかこうね、後ろから手<笑>っ、え
3: ー、を打つようなうう。いやなんかまるで政治に対して竹やりで戦ってるようなイメージを打ち出してるんだけど、はい、僕なんかの、ね、印象だとね、もうあまりにもワクチンとかそのコロナに対してマイナスイメージをばらまいてるのはメディアの側ではっきり言ってツイッターとかで一生懸命ね、反論してる、ねはい、ことを考えると、なんか竹やりで戦う言ってる相手はメディアであって、竹やりしかないのはわれわれだよねっていうねう、そういう印象さえありますよね、現実にねどっちが比較的なんだろうねそうなん、ですよ、まあ、その辺今日の
0: 共通のテーマになるかもしれません、ワクチンについてというのも後ほどまた取り上げていきたいと思います。えー、メールやツイッターさまざまいただいておりますが田村正和さんについて、飯田浩二さん、えー、田村さんといえば古畑任三郎パパニュースキャスターが良かったご冥福をお祈り申し上げますと、まあ、それぞれ皆さんこう印象に残っている時時代,時代でね。技、ねね、えー。それからあの海外からもです、ねえー、ワクチン接種の状況というのをいろいろいただいております。えー、アメリカ在住の英子さん、えー、先週から12歳以上のコロナワクチン接種が始まり我が子も早速受けてきましたドラッグストアのウェブサイトで金曜夕方に翌日の予約が取れました、えー、日本の高齢者の方々がまだ接種していない中先に接種するのは気が引けました、えー、早く日本にも潤沢にワクチンが流通し接種する仕組みも整うことを願っていますと、えー、いただきましたまああのーポッドドキャススト等々で聞いいいいいてててくくだだささってるとと思いまますすけれどどももね、えー、ありがとうござ各地の状況などもぜひ教えてくださいえー、メールアドレス COZI, コージー
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送のップではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていることそれぞれのお立場お仕事でご家族のこともぜひメールツイッターでお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: C 代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では C 代最初のニュースはこちらです。昨年度の GDP マイナス 4.6% リーマンショックを超える最大の下落内閣府が昨日発表した昨年度2020年度の GDP 国内総生産は新型コロナウイルスの影響で実質の伸び率がマイナス 4.6% となり比較可能な1995年度以降で最大の下落となりましたまた今年1月から3月までの GDP は前の3か月と比べた実質の伸び率が年率に換算してマイナス 5.1% と3期ぶりのマイナスとなりましたえー、4月5月緊急事態宣言で意図的に経済を止めたのである程度やむを得ないというふう西村担当大臣のコメントが出てお
3: りますこれ、あれですよね、まあ、米日経新聞は、ね、米中加速、日を遅れと、はいね、アメリカと中国は、ね、回復してるけど、日本とヨーロッパは遅れてるって、これも明らかに、まあ、コロナ対策の降雪を移しておりって書いてるんだけど、はい、ワクチンが進んでるかどうか。中国はねちょっと分かんないですけどねワクチンもね中国産どれぐらい効果あるか結構微妙なところなんでただ、あそこはもう完全なね監視国家なので管理対策できっちりコロナを抑え込んでいるところがまあ上昇だよねと。アメリカはねもうファイザーのワクチン大量にはい、製造しまくってて、今やなんかほら、ワクチンツーリズムとかで、アメリカに旅行に行けば、ねはい、街中でそこら辺で打てるのでる、みんなね、中南米から旅行行ってるってぐらいですから、でヨーロッパがまあかなり遅れてたんだけど、はいまあ、イギリスはね、創薬国ですし、えーえーまあ、各国ね、都市封鎖するぐらいにひどい状況だったんで、ワクチンどんどん配り始めてて、でこの春ぐらいからようやくがっとこう回復し始めたと、はいで、日本だけが遅れてるのはなぜかって、これ別にワクチン対策、コロナ対策うまくいってないからじゃなくて、まだワクチンが進んでないからですよね、うんうんうん、ただそれだけですね、はい、でワクチンに関して、いまだにね、なんか日本はなんでだめなんだとか、ワクチン廃止だとか言ってるんだけど、はい、連休明け、ちょうどこう今から1週間の10日ぐらい前ですかそこから大量に入り始めて、うん、今、1、えー、週に1000万はい、ぐらい入ってきてきるのかなるという話です、ね、で契約数で言ってもファイザーとかモデルナともすでに契約してて1億4000万人分ぐらいだからもう全人口にちゃんと行き渡るだけの契約はきちんと確保できてるとあとはだからその大量にもう入ってきてるワクチンをいかに迅速に打てるかどうかってそこだけなんですね。えー月にね、1日に100万本打てば、うんうんうんうん、9月、10月ぐらいにはほぼ完了して、はい、そうすると今、第3波で緊急あ事態宣言出てますけれども、うんうん、第4波の緊急事態はなしで済むだろうと言われているんですね、うんうんうん、東大はそういう試算をしている。はいでただこれね1日100万本なないいいとそこまでいかないとただ現状まだね一日に四十何万本ぐらいなんでもうちょっと加速させないといけないよねとでそれを100万本までレベル上げて夏までにガンガン打つようになったら多分希望が見えてくるんじゃないかなっていうのが、はい、今の日本の状況だよねと。ただねねもう一個の問題は、ねはい、なんかそうは言いながらやっぱり消費ってマインドなんですよね。えー、日本って内需大国なんで、うん、今や貿易よりも、はいうん、そう内需をいかに向上させるかってやっぱり消費マインドを活性化させるかところが、ね、日本ってなんかどうしてもね、うんうん、ネガティブなことが好きっていうかね
0: これはこの30年ぐらいのデフレで染みつ
3: いてしまったものなんですかね,なん,すねなんかねいやもう日本は終わりだだめだもう景気は回復しないって言ってれば、えー、なんとなく世の中批判した気に。ね、世の中論じた気になっちゃうってうのは、うんはい、メディアにも国民にも染みついちゃってるので、えー、そうするとねなんか消費マインドアップとか言ってもいくら政府が旗振ってもですね、うん、いやいやもうダメでしょ日本はってなんか気持ちがそっちに行っちゃうっていうね、えー、いやそうじゃないんだよこれからバンバンね、うん、ワクチン打ちまくって1日100万本やって、はいえー、9月10月までに完了すれば一気に計画回復するんだぞっていうその期待感を持たせないと、はい持たせないと我々が持たないとですね消費はうまかないよねっていうね、うんうん。アメリカなんてだってワクチンが全員に行き渡る以前から、はい、もう終わったらね、ええ、コロナが収束したらすごい消費が増えるよって言い始めた結果、うん、もうそれで気持ちがワーッと上がってもうガンガン消費してって、ね、うガンガンお金使うぞっていう,うマインド変わったわけですよ。むしろインフレ懸念が出てきた。ああいうところねアメリカのやっぱ強さではあるんですよね。えー、確
0: かにあの前の中米大使だった杉山信介さんが昨日日本記者クラブで会見を行っていて、うん、見ていたらいやアメリカはだって1日に3組レストランに人を入れる入れないでうわー、前進したぜって言ってるのに<笑>日本、なんなんですか
3: っていうふうにはっきり言ってこれあの高橋陽一さんとかも指摘されてるんだけど、はい、財政出動の額でいうと日本はアメリカについて2番目ぐらいで,、ええええでも,ね、ものすごい、ね、GDP で財政出動してるよと、うん、でしかもコロナの感染者数、死者数も、ねまあ、ヨーロッパ、アメリカの場合はントツで。少ないと、はい、抑え込んでるだそんなに、ね、マイナスになる要因が大きくないはずなのに、なんでここまでマイナスになるのかってことですよね、でこれって、ね、まさになんかあの10年前のリーマン・ショックの頃に、はい、日本は大丈夫だった、えー、なのになぜか景気後退だけが日本が円期続いたっていうね、はい、あのなんかと同じ構図になってる感じはしますよね
0: 。おははようニニュューーーススネットワークででここの時間取り上げるニュースこちらです30の自治体が独自の接種会場でモデルナ製ワクチン使用へ。河野太郎行政改革担当大臣は新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種について、30の自治体が独自の接種会場を設け、アメリカのモデルナ製のワクチンの接種を進める予定であることを明らかにしました。えー、具体的な自治体の名前や規模などについては言及を避けたということですが、まあ、個
3: 別接種とこの
0: 自治体のお独自接
3: 種会社そうでですね今まではとりあえずクリニックとかね、はい、病院とかで、それぞれ、まあ、かかりつけのところでワクチン打つか、もしくは自治体がそれぞれ小さな会場を作って、それを打つかって、はいまあ、基本そういうやり方だったんだけど、んなんかね、数か月前から、欧米なんかでその大規模接種会場を設けた方が、うまくいくって話が流れてきたってあるんですね。はい、医学誌がね、2か月前にそういう論文を掲載していてですね、はいえー、っと例えば、小規模な接種をやってるとデータを全部統合するのが大変だったりそれぞれのね大規模な場所でやった方がデータが統合しやすいとかあとまあスタッフとかかも慣れが必要じゃないですか、えー、で小さなところでやってると、えー、なかなか、ね、回数が少ないので慣れないんだけど、うん、大規模なところでもう何百人何千人打ちまくってると、うん、スタッフの側も慣れるのが早いよねとかあと副反応アナフィラキシーショックとかね、はい、起きちゃったときにすぐ対応できるのは大規模接種会場の方が、えー、速応しやすいとかっていうので大規模接種会場がいいんだって話が流れてきたので慌てて日本政府もこの数か月の間に急に大規模接種会場やるんだっていうことになったと。はい、でこれがねまあだから拙速を招いたっていうう批判されてるわけですよね。それこそ、えーえー、昨日からずいぶん話題になってますけど、はい、あの朝日新聞系のアイラとかですね、えー、へーへー毎日新聞があの自衛隊がやってるね、その、はい、大手町とかの大規模接種会場の整、えー、理券の予約システムですね。はい、これがもう穴だらけだと。うん、要するに、えー、接種券の番号と個人情報が結びつかないで、はい、適当な番号を入れても通っちゃうみたいなことを言ってるんだけど、えー、自治体の番号とかね。これで、ねうん、しょうがない。あるんです。なぜかっていうと、自治体が接種券番号と個人情報の紐付いたデータを持っているんですけど、これ全国ね市町村で1400あるんですよね。このデータを全て集約して自衛隊防衛省に持っていくか。まず集約するのが大変って話と、うんはい、あとその個人情報をじゃあ自衛隊に渡していいんですかっていうね、えー、やったらやった、えー、多分批判する人はいっぱい出てくるでしょうっていうだからそこをやらないで、うん、そか接種券番号と生、はいえー、年月日とかねそのだか市町村のコードとか入れれば、うん、通るようにするシステムを作ったら、まあ、ああいうふうになっちゃったと、うん、もちろんねだから例えば、なんだっけね今日話題になってたけど、えー、あの今日の日付で生年月日入れても通っちゃうとかあ,なるほどあとなんか、ね、645年れ入れても通るっていうね、誰かツイッターで書いて、対価の会社、ね<笑>はい、それはまあ確かにおかしいと思うんですね、あとなんか、同じ番号で接種券番号を、えー、間違いと同じコードを入れちゃうと、前の予約がキャンセルされちゃうとかねあなるほど、確かにシステム的な不備はいっぱいあるんだけど、まあでも1か月、2か月でね、このシステム作れって言われたら、まあ、適当なものに、単なる整理券の発行システムにしかならない。っていうのはしょうがない部分はあるのかなと、
0: まあ、最終的にはその接種券のまあ番号を読み取って、本当にこの人があの接種の対象かどうかっていうの
3: を確認して打つと。そうそうそう予約システムで関係するわけじゃなくてではないで、ね、実際には現地に行ったところで、ちゃんと接種券の,このカードを見,見てもらってです、ね、それで確認するわけだから問題ないんだけど、まあ、これを見て、またね1年前から分かってたのに、今頃何やってんだと、この1年何しんだと怒ってる人がいるんだけど、この1年じゃなくて、わずかこの1か月ぐらいで準備したってことを。考慮しななきゃいけないけよねとあとまあ確かにずさんなシステムだと思うんだけど、はい、やっぱ早く大規模接種会場システムを作ってどんどんどんどん打つのを進めるってことやらないとですね1日100万接種に達しないんです。はい達するためには、ね、このぐらい適当に、ね、どんどんやったほうがいいんじゃないのって意見もあるってことは考えたほうがいいかなとでじゃあね迅速かつね、はい、堅牢なシステムを作れっていう不満を言う人もいるんだけど、はい、いやそうやって言うけど日本でねテクノロジー威談とかね、うんなんかさはい、IT は人を幸せにしないだろうとか言って。なんとなくテクノロジーバカにしてきたのはどこの国の人たちなんですかってことも考えなきゃいけないで、それはワクチンと同じでね、なんで日本はワクチン作れないんだって文句言ってるんだけど、さんざんこの10年、20年で、ねえー、反ワクチンの機運作ってきたのは一体誰なのかと、日本ってだってワクチンに関しては1980年代ぐらいまでは結構ワクチン作って先進的な国で、はい、アメリカとかにも技術共与してたぐらいなんですよね、えー、でこれが、ね、反ワクチンとかがどんどん盛り上がってしまったので、ワクチン開発に製薬会社が及び腰になってしまって、はい、結果的に今のような m r n ワクチンっていうね、うんうん、そのファイザーとかモデルナーが作ってるやつは作れなくなっちゃったと予算も予算もつかなくなった,ななっ,たってねだから今回の,その接種システあの予約システムが、ね、うまくいってないっていうのも、はい、それはそんなね IT とかにお金かけてどうすんだともっと大事なもんがあるだろう、うん、コンクリートから一重だとかなんか言ってるうちに IT にに弱い国になっっちゃったんだと日本だって1980年代までは電子立国、はい、日本の事情でなんて NHK スペシャルがありましたけど、えーえー、コンピューター,、えー、IT はむちゃくちゃ強い国だったのに、えー、今やもうね、OECD の中でも最下位に近いぐらい、IT に弱い国になってしまったっていうねう、それはもう自業自得なんだよねってことをもうちょっと自覚すべきだと思うんですよ、ね
0: 、で今回のこの、ね、大規模接種センターの予約に関して、アサヒやアいラや毎日の取材と、まあ、架空の、ねえー、番号を、を使って予約できるかというのをやったということに関して、えー、岸防衛大臣が昨日の会見の中で、えーまあ、抗議をすると。のね接種希望する方々の機会を奪ってワクチンそのものも無駄になりかねない悪質な行為で厳重に抗議するというふうに言っております
3: これ、ね、正直なところ、はい、ジャーナリズムの目的って一体何なのかっていうね、うん、もちろん、ね、そういうシステムに障害があるセキュリティの穴があるってことを指摘するのは大事なんだけど、はい、その詳細な手口までね、ね、えーえー、要するにこの数字入れても大丈夫だとかね生年月日で切に入れても大丈夫なんて事細かに報道する必要があるのかと。ですよねはい、同じことやって世間を惑わす人を増,、ね、増幅させるだけなんじゃないかってことももうちょっとジャーナリズムは考えた方がいいかな
0: うんなんかこういう、まあ、あの形は違いますけれども、潜入捜査、ね、潜入取材みたいなものって、うんまあ、調査報道の一つとして、まあ、形としてあるし、まあ、それでいろんな記事が出てきましたけど、どうなんですかね、これ、目
3: 的が何なのかっていうね、だから政府がいろんなことをして、それで暴走しちゃって、おかしな方向に行ってるところに歯止めをかけるっていうのが、権力監視の目的なわけでしょ。でも今回にに関して言うといかにワクチンをね素早く接種するかってことに対して、はいまあ、一丸となっているわけですよ、国もね国民もねで、そこにこうわざわざ差を指すってことが、果たしてジャーナリズムの、ね、目的にかなってるのかどうかってことをもうちょっと自問自答する必要はあるかなっってていう,うで権力監視ってことをすぐ言いたがるんだけど。はい権力監視は世の中を良くするために政府の暴走を抑えるのが権力監視であると、で別に何でも権力監視をすればいいっていう、ねうん、目的になっちゃったらおかしいと思うんですよね。権力監視は目的じゃなないそうなんですだからじゃあ今回の,その、ね、こうやってやったら、ね、その自衛隊の接種予約システムおかしくなるんだってことを報道する、それが権力監視だというんだけそれは何の目的でそれをやってるのかってことを考えなきゃいけないと、でその目的が明確じゃない、結局それは権力監視が目的になっちゃってるってことなんですよね,、
0: まあ、あのねその先で例えばシステムをよくするとかが目的だとすると、もっと別の書き方
3: 、そもそもそのセキュリティな7みたいなの見つけたら、はい IPA みたいなのに、いわゆる公的機関があるわけですよね、セキュリティのホールをみんなでこう共有するっていうねう、はいで、そういうところにまず報告してからだろうっていう指摘も、やっぱり IT の関係者から出ていたりとか、そもそもこれ、真似する人が出てきたら、それはまずいわけなので、こういう行為をしたらね、いけませんと、はい、もしくはあの業務妨害になりますよっていう、ね、犯罪になりかねませんよってことをちゃんとし。記事の中に書くとかすればいいんだけど、なんかね、このようなあいらとね、その毎日の記事の問題ってね、なんかはしゃいでるように見えるんですよね、はいうこう。こんなの見つけたぞ、これはひどいシステムだっていうね、で、その先の落とし所をね、きちんと捉えないで書いてるってところに多分問題があるんじゃないかない、ね。
0: 同じことやったら犯罪になるんですよ、我々は報道のためにやってるんですよっていうのを記事に書いていたら、また別たそうなんです
3: よでこれでちゃんと自衛隊はシステム、ちゃんと回収してくださいねってことをきちんと言えばいいんだけど、ほら見たことか、やっぱりだめだみたいなね話になっちゃってるんですよね、記事の書きぶりというかはね、ね
0: 、まあ、だから目的の部分っていうのは、書かなくてもやっぱりこうにじみ出るみたいなものが出
3: てくるそうそうなんですよだから常にね。ᄅᄅᄅᄅ 多分国民の間にも見えちゃってるっててる、ね、だから目的が社会を良くするためじゃなくて、んはい、なんかもうどっちかで社会を惑わせるためみたいなに,ふうにかん、多くの人が感じるようになってしまってるのが、今のメディアの凋落の原因であるということを、おもしろと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね
0: かつてであれば、そういうの、あこんなことがあったんだんだったけど、今は、いや
3: 、もっと詳しい人がインターネット上にいっぱいいると。そうそう、だから IT とかね、セキュリティー関ればその専門家が大量にここ日本にいるわけで、その人たちがツイッターとかで指摘してるわけだから、その声をちゃんと続
0: いて教えてニュースキーワードです大学生の就職内定率 96% 厚生労働省と文部科学省が昨日まとめた2021年3月卒業の大学生の就職率は 96.0% となり前の年の同じ時期と比べて 2.0 ポイント低下しました1997年に調査を開始して以来、リーマンショック後の2010年卒に次ぐ過去2番目の下落幅を記録しました、えー、新型コロナ、この影響が、まあ、観光航空業界の直撃しているということなどが原因というふうにします、うん、これね
3: 、まあ、内定率はね、毎年ころころ変わるので、ま、はい、もうちょっとね、長い目で見ると、そう言いっても非正規雇用率がすでに4割を。突破しなおかつ内定してまあ就職したからといって一生その会社に入れるかどうかっていうともはやそういう安定感は何もないいね、はい、まあ転職がフリーになってるって言い方をすればいいはいいんだけど一方で。うんまあ、自分の勤めてる会社がいつ潰れるか分かんないとかいつリストラされるか分かんないっていう不安に常に、えー、突き落とされてるって状況っていうのはこれはまあ新卒の、ね、大学生に限らずもう20代30代の大人もみんな含めてね、はい、全員そうなんですよねでそういう社会の中でどう生きていくのかっていうのが結構今重要な僕は課題になってきてるかなっていう、えー、でここでね必ずみんなねいや頑張ってこのジャングルを生き抜くんだっていう,うんなんかこう,う堀江貴文さん、ね、堀江もみたいな目指せって話になるんだけど、はい、スキルを
0: つけてとか、ね、そうなん
3: ですよ。はいただね、もう堀江文も,も仲いいしよくしてるんで分かるんだけど、えー、彼はやっぱ天才的な人で、えー、そのビジネス的な才覚とかねその能力とか、はい、でも堀江になれるのはね僕一万人一人もいないだろうと思うんですよね。まあ、だからあんな人がめったに出てこないわけであって。まあね、普通の凡人がね、はい堀江も目指してもうまくいくいいわけないですよで逆に言うとね僕ねインターネット見てていつも思うんだけど、はい、なんかね真面目で普通のこう地味な人って世の中にいっぱいいるじゃないですか、えー、もうそれこそ会社の中でも目立たないんだけど、えー、かといって仕事ができないわけじゃなくて黙々とこう自分の目の前の課題は解決していくみたいなね、はい、そういう。そのなんか底,辺的底辺って言っちょっと言い方まずいなその袖の,の強さって日本の特徴だっていうふうに昔から言われていて、うんはいえー、でもなんかリーダーシップを取る人はあんまり優秀な人がいない。うんでも一その軍隊で言うとね将軍はダメなんだけど、はいはい、一兵卒が強いのが日本の特徴であると。だか確かにそこが現場力というものにもつながっているわけですね。すよねだからねでも一兵卒強いんだけどリーダーシップ取れる将軍がダメだから戦争に負けちゃうっていうね、はい、これもう太平洋戦争で惨災言われたわけですよ。はい、アメリカなんかは、ええ、これまあ伊藤篤さんっていな自衛隊の特殊部隊の創設者でしたけど。はいえその一兵卒はみんなレベルが低いと、特殊部隊同士で訓練しても、アメリカ軍なんか、日本の、ね、自衛隊の特殊部隊に比べて全然だめだと、ただ、あそこはシステム作るのがうまくて、はい、だから戦争に強いんだっていうね、
0: 本当、ゼロ戦のパイロットはものすごく優秀だったんだけど、うん、物量作戦でもぐらーん飛ばしてきて、落としても落としても、また
3: 来るんだと。そうなんですよ,てて<笑>、うん、そですよね、うん、でそこを、ね、考えると、日本ってやっぱ、一兵卒である、われわれ一般労働者がめちゃくちゃ強い。ってことを考えるとその人たちがねなんかちゃんと普通に暮らしていけるようなシステム作らないで、なんかね全員がそのね将軍みたいなリーダーシップを取れる方向に目指すっていうのはね、えー、やっぱり日本の国民性に僕は合ってないと思うんですよね。だからね平凡な人が生きていけるようなロールモデルを作るのが重要なんじゃないかと。はい、でも先週ぐらいにち記事に書いてたんだけど、凡人のロールモデルがなくなったよね,、はい、っね。ノートに書かれてますね。そうなんですよ。だからかつてはね例えばほら。それこそクレヨンしんちゃんの野原宏とかね、はい、あとあのサザエさんのマスオさんみたいな、うんうん、まあ普通の平凡な会社員なんだけどそこそこ一戸建ての家買って。はいまあね桜新町に帰るかどうかは別ですよ。<笑>あんな広い家がね。ねはい、まあでも埼玉のカサフカフェぐらいに帰れば昔はまあそれで普通の会社にも帰ったわけですよ
0: 。で家帰ったら晩酌でビールの一本でも飲めると
3: 。ね、で専業主婦の奥さんがいてね子供が二人いるっていうような家庭が当たり前だったりこれはまあ日本の凡人のロールモデルだったんだけど今それが。凡人には真似できなないね高値の花っっちゃってると、はい、だから今の20代30代がその野原宏とかねサザエさんのマスオさんとか見ると、うん、エリートに見えちゃうっていうねまず結婚できるだけでエリートじゃないそうなんですよね
0: 家があって車があって子供がいいのかってですね,、うん、ねすご
3: いですよねって話になるわけでそこをねでももう一回我々の社会を取り戻せるかどうかっていうところだと思うんですよねでこの一般労働者がね強くなれる、はい、みんなが幸せになるって社会を作れば日本はめちゃくちゃ強くなるはずなんですようん実はね
0: だポストコロナ、まあ、経済っていうものを考えるとうそこのこう底上げってものをしなければいけないと
3: ジャングルで生き抜く人だけが生きてくる社会じゃ日本は多分持たないと思いますう
0: えー、今日のキーワード、大学生の就職内定率 96% とい
3: うニュース、
0: そうですよね、この先、だから氷河期もう一回産んじゃいけないわけですよね。そうなんで
3: すよね。うん、一般労働者が幸せな社会を作りましょう
0: 。うん、えー、取り上げました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスーー、スクープー<笑>出入国管理法などの改正案、今国会成立、見送りへ。外国人の収容のあり方などを見直す出入国管理法などの改正案をめぐって自民党と立憲民主党の幹事長が会談し野党側が収容施設でイスラあ、スリランカ人の女性が死亡した真相の解明が欠かせず採決に応じられないとしていたことなどを踏まえ自民党は今の国会での成立を見送る方針を伝えましたえー、昨日の午後、自民党二階幹事長と立憲民主党の福山幹事長が会談をして、見送りの方針を伝えたと
3: これ、なんでこの改正したのかって、背景時はちょっと説明が必要で,そうです、ねはい、難民申請をしていると、うん、その間は送還は。うんうんうんはい、強制送還はしないいっていうル、まあ、ルールがあるんですよね。えー、でこれをがあるのでだからその日本に例えば不法入国であるとか不法滞在してる人が難民申請すると、はい、で何回でも難民申請できるので申請してる間は送還されないからっていうのを、はい、まあ苦、うんうん、手にとって。はい、送還されないようにしてる人たちがいるってことで、えー、それじゃまずいだろうと、はい、だから、えー、2回まではその難民申請してても送還されないんだけど3回目以降は難民申請して,ても強制送還しますよっていうルールに変更しようとしてるっていうのが、うん、この自民党案の中身なんですよね。はい、でこれはねまあそのルールを破ってる人がいるってことを防ぐっていう意味では間違いではもちろんないんだけど、うんうんうん、ただね、これ難しいところなんですけど、ね、かといって、じゃあ、はい、本当にそれが正しいのかっていうと、そもそも日本は難民の認定しなさすぎっていう問題はやっぱり一方であるわけですよね。だいいたね1年間に1万人ぐらい難民申請してるんですけど認めてるのが、ね、数十人ぐらい、うんうんうん、もちろん中にはね全然難民でもなんでもなくて、はい、単純に強制送還されないために難民申請してる人もいると思うので一概にその割合が低いとか高いとかって言いにくいんだけどただ、はい、諸外国と比べるとあまりにも難民認定しなさすぎって問題あるわけですよね。うん、でこれねななかなか難しくて、はいでじゃあね移民を認めるのかどうかできるようにだんだんなってくるから難民に限らずね。はい、で日本はやっぱり。ね、その異質な人をなかなか認めにくい社会なので、うんうんうん、移民が大量に入ってくるとね問題起きやすいだろうと特にそのヨーロッパなんかでねほら移民難民が大量流入した結果、はい、もうイスラムとねキリ,あのやるリベラルな対立みたいなのがすごい起きて、うん、もう移民排斥運動がガンガン起きまくってですね、えー、大変な状況になってると、はい、あれ見てるとあんまり移民入れない方がいいよねってっていうことも間違いなく言えるんだけど、一方で日本はね、そうやって思いながらも、厳、う、正、んうん、には外国人研修生の制度。大量に入れてるわけでしょ移民というのは呼ばないけれども、外国人の労働者をね、はいで、しかもそこに、なんかこう、労働条件、非常に劣悪であると、ものすごい安い給料で、ひどい目に遭わせてですね、だベトナムなんて、もともとね、日本に対して、すごいこう、はい、ポートピープルの頃から、えー、親日度が高かったのに、あまりにも待遇の悪いね、技能研修生入れすぎたせいで、えー、ベトナムの親日度が下がってるみたいなね、話もあるぐらいで、あんまりよろしくないわけですよ。はいだそうすると、ね、ここで議論しなきゃいけないのはもう難民入れるか入れないかってところに限らず、はい、移民をどう日本は扱うのかと
1: ね、えーえー、で実
3: 質だから、えー、コロナなんかでも、ね、移民が入ってこないと外国人技能研修生が入ってこないせいで、えー、成り立たない産業がたくさんあるみたいなことが農産物の収
0: 穫ができないとかねそうねそういう報道もありました、ね、去年、野
3: 菜の値段が上がったのはそのせいだなんて言われてましたけね、えー、だったらもう現実、移民入れてるんであると。まあ、実数的に入れないと成り立たない国になってるんであると、はい、それを認めるんであればもうそういう、ね、実習生みたいな制度じゃなくて、はい、ちゃんと移民を認めるっていう方向に持っていった方がいいしだったらその段階で難民もある程度受け入れるってことをやった方が、えー、海外的に受けがいいはずなんですよ国際社会においてだから、はい、なんだろうもうもすでに入れてるのに入れてない手をして難民申請断ってるるていうのは国際社会にってイメージ悪すすぎるんですよねだったらもう,、ね、もう移民入れますよとでそれで日本の産業成り立てますよってことに立て付けにして、はい、それ難民もある程度認めましてやった国際社会にとって浮ケがいいわけでどっちが国益にかなうのか。ってことを、ね、もうちょっと考えたほがいいんじゃないかなと思うんですよ
0: ね、うんうんまあ、でそこでこう議論を進めていくと、まあ、それこそ、ねあのー、移民の話、ちょっと前に議論がありましたけど、うん、例えばシンガポールのように、もう期限付きにして、うんであのー、ここで、えー、生活をするっていうんじゃなくて、お金稼ぎのためだけに来てくださいねっていうのを厳格化する方に行くのか、定住まで許す形にす,するのか、うんまあ、その辺の制度設計の話の、ね、そうなんですよねでもこ
3: ね。移民を入れた方がいいいとは僕は僕思ってないんですよ、うんうん、これはね、うんうん、もうヨーロッパの事例見てても結構失敗が多すぎるし、はい、日本の社会にあまりなじまないのかなと思うんだけどだから移民を入れた方がいいか入れない方がいいかって議論じゃなくて既に入れてるんだからそれをちゃんと認めた方がいいよねって。うんうんうんうんうん、っていう議論にすべきだと思うんですよ
0: ねか確かにこの技能研修生の仕組みって、研修生って立て付つけだから、うん、当然ながら技能が上がったら、うんね、あの自分のとろに帰って、それを生かしてくださいねっていう形なんですよね。これを、まあ、ある意味、看板の掛け替えみたいなものかもしれま
3: せん,がそうなんですよね。も技能実施に関しても、えー待遇ちゃんと考えてあげたりとかして、うんうんうん、で日本に行ってみたらね、実習って、すごい素晴らしい待遇だったと、はい、あそこは良かったよっていうふうに言って帰ってもらった方がイメージよくなるじゃないですか、待遇うんうん、その方が日本と得なはずなんですよね、うんうん、それをね、なんか奴隷労働させられたって、みんな帰ってくっていうのは、な、は、に、い、も対外的にイメージ悪すぎるし、いいこと何もないっていうね、うんうん、日本国内でね、やっぱり、ね、移民の議論しにくいってところは確かにあるんですよね、えー、ヨーロッパの事例もあるし、うんうん、日本はそもそも受け入れて、来なかったってもあるし。ただ、ね、その議論をちゃんとしない限り、この実態とのずれっていうのは永遠に解決しないので、うん、やっぱりここで自民党にはね、その議論をね、はい、あえて踏み込んでやってほしいんだと思うんですよ
0: ね。えー、技能研修生だって、その理念そのものっていうのは素晴らしいもののはずなんだけど、うん、もはやその移民はだめだから、すり抜けみたいに使われちゃって形
3: 骸化しちゃってね、奴隷労働の材料になっちゃってるわけで、これ、あんまよくないですよね、本当にね
0: であれば、もう一本化して、うんで、きちっと管理もすると。いう形にするのか。
3: でもまあさっきね、その飯田さんおっしゃったように、はい、そのもう永住はさせないとか、えー、なんかある程度の、まあえー、ハードルというかね、風、えー、は作っとけばいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね、
0: まあ、そ,の辺がそのねあが、じゃあ、時給をどうするんだみたいなところ
3: と、まあ、当然、ぶつかり合うんだけれども、そこをこそ議論するべきそ,うそうそう、議論しないで、なんかなし崩しにこそこそ入れてです、ね、待遇悪くしてるっていうのは、もう、はい、本当にあの、うん、わ悪い手だと思います。うんう
0: んえー、出入国管理法の話そして、えー、難民移民というところの話いただきました、えー、このコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムやリーダーコージアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊ふじ」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください